0: Graça e paz, família... povo de Deus, irmãos e irmãs... pouco correria aqui hoje, mas graças a Deus conseguiu aí cumprir o nosso horário... um pouquinho atrasado, alguns minutos aí... mas todo mundo chegando aí na mesa, pegando o seu lugar... em nome de Cristo Jesus Senhor... benção encontrar todo mundo... forte abraço aí... para todos, que alegria... Tempo de Deus... sexta-feira a gente encerrando aí a nossa meditação, nossa reflexão em Efésios capítulo 3, né? como diz um bom mineiro, bom demais, senhor, ô <risos> trem bom, né? trem bom, danado de bom, coisa boa, a gente poder estar junto aqui, repartir essa mesa, ah, quanta gratidão, quanta alegria, amém, amados? Então tá um abração mesmo aí para família... irmãos e irmãs aí da Família da Fé... graças a Deus... e é, eu, eu louvo a Deus mesmo... assim... gratidão... de chegar... até aqui... né... e... semana após semana a gente desfrutando de tudo isso... e... só lembrando para quem está chegando aí... mais recentemente... Então nós temos nosso encontro domingo às 8 horas da manhã para começar a semana bem cedo no domingo, primeiro dia da semana, porque domingo, porque às 8 horas da manhã, porque é o primeiro dia da semana. E a gente já quer assim, né, nas primeiras horas a gente meditar, aprender princípios, fundamentos da nossa relação com Cristo, da nossa relação uns com os outros do que é ser família de Deus e a gente faz isso aos domingos, às oito da manhã. Por quê? Porque uma semana de primeira não começa na segunda, tá bom? E aí de segunda a sexta-feira a gente tem um tempo aqui de reflexão, de aprendizado, de meditação... naquilo que são é, as, os, as características... né essenciais da nossa relação com Deus, relação com os outros, vida cristã, como é que nós podemos ser educados pela graça para viver nesse presente século. Amém? Uma vida bem aventurada, como a gente pode, é, à luz da Palavra de Deus, realmente viver bem-aventurança, viver plenitude de dias. Então, o texto aqui, inclusive, é essa oração de Paulo, né? A gente está sempre buscando essa reflexão bíblica que fala sobre isso, falando sobre né, as bem-aventuranças, os seus vários é, é, perspectivas, então, falando sobre nossa caminhada, né, sempre uma reflexão nesse sentido da, da transformação do entendimento. Né? Como é que nós podemos, à luz da palavra de Deus, termos nosso entendimento transformado? Isso vai de segunda a sexta-feira, é um alimento. Diário, né? É uma mesa preparada todos os dias. Tá bom? E tanto que o texto que a gente está meditando aqui é a oração de Paulo. Para quê? Oração para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Oh Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Quero bem dizer o teu nome pela família privilégio, do amor... Deus te louvar... pelo privilégio da comunidade... de viver em comunhão... com a família... com os irmãos... sendo desafiados... processos às vezes tão tensos... Né? tão nervosos... Pai, mas... profundamente transformadores... desafiadores... que confrontam... nossa imaturidade... e nos arremetem... Ó Deus... para a responsabilidade para a maturidade, para o crescimento, para a transformação... ministra mesmo o nosso coração... e ilumina os olhos da nossa vida, Pai... no nome de Cristo Jesus, o Senhor... amém... e amém... graças a Deus... então... é isso que ele está dizendo... então... É, é, Paulo está dizendo que, que essa, essa oração é para o nosso Deus e Pai... e como Pai, Pai de toda a família que toma o nome. É... Isso é muito interessante, né... a gente meditar sobre isso, a gente insistiu e vai continuar insistindo... Essa, esse conceito de família que Deus está trazendo desde Abraão... Não é, não é o conceito humano... se a gente não entender isso aqui, amante... se não partir dessa premissa... É, se isso não for uma, uma transformação do nosso entendimento... então... a gente não vai mergulhar... Né, numa condição de conhecimento... Deus só pode ser conhecido em família... em família... Eu, Deus pode ser... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... presta atenção... Deus pode ser experimentado na individualidade... mas só pode ser conhecido na família. Em família. Porque essa é a promessa de Deus para Abraão... o pai da fé disse assim... E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele abençoou Adão para a família. Então o propósito de Deus... você fala assim... ah... eu não sei qual é o vamos falar uma coisa aqui bem profunda mesmo e séria na vida de todo mundo aqui... que às vezes a gente está aqui... porque tem gente que pensa assim... bom, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida... então... a condição essencial de viver a vontade de Deus... porque às vezes você está pensando em vontade de Deus é o que você vai fazer... não... a vontade de Deus é... o que você é... o que eu e você somos... então é o seguinte... É, é, o que, que é a vontade de Deus para todo filho e filho dele? Ele, como pai, a vontade de Deus é que a gente viva em família. Se você está fazendo o que você está fazendo... vamos supor que você está fazendo o que você é habilitado para fazer... você está fazendo o que você tem competência para fazer... você está fazendo aquilo que você foi dotado para fazer mas você não está fazendo isso em família... você não vai conhecer a Deus... você vai experimentar o poder de Deus... você vai experimentar o seu próprio poder... você vai ter uma experiência... Né, de, de isso... mas você não vai conhecer... os olhos... os seus olhos espirituais... verem a Deus... profundamente... Deus só pode ser conhecido em família... por quê? Porque Ele é Pai... Deus é Pai... então Ele só pode ser... por isso que a bem-aventurança... é a bem-aventurança da família... bem-aventurado é o homem que... comerá do fruto do trabalho da sua mão... sua mulher será uma videira frutífera no interior da sua casa... e os seus filhos como rebentam a oliveira ao redor da sua mesa... essa é a vontade de Deus... Então eu tenho que resolver a condição essencial da vontade de Deus na minha vida, que é a comunhão, que é viver em família. Porque o Espírito de Deus não vai comunicar nada, o Espírito de Deus não vai me orientar a não ser em relação à família e às famílias. Então de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra. Então você veja, o Elias teve uma experiência de poder ele teve uma experiência de poder... mas ele não conseguiu revelar a vontade de Deus... mesmo Elias teve uma grande manifestação do poder de Deus como nenhum outro... ele fez oração e desceu fogo do céu... então Elias desceu fogo do céu... então ele tinha uma experiência de poder com Deus... como Jó tinha experiência... o outro tinha experiência de poder... mas ele não conhecia... E, tanto... e aí, como é que ele foi conhecer? Ele só foi conhecer quando ele recebeu um filho espiritual da parte de Deus. Então o Elias podia fazer, ele podia arrombar para derreter, mas ele não podia conhecer a Deus na sua plenitude, porque Deus só pode ser conhecido em família. Por isso que a unção de Davi, desculpa, a unção de Elias, o livro de Malaquias, lá, o finalzinho do Velho Testamento, não promete que virá sobre nós o poder de Elias virá sobre nós o Espírito que estava em Elise. Então, a nossa, o nosso legado... Né, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, a obra do Espírito Santo não é me conferir poder... O poder já foi dado, os dons já foram dados, os dons foram derramados. Deus abençoou o homem com dons. dons. Então, todo mundo já recebeu dons. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então, uma coisa que a gente precisa desencarnar. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, não foi derramado sobre... É, os crentes, os incrédulos, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes pentecostais, os evangélicos pentecostais, e não foi derramado sobre os evangélicos tradicionais, não. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, o Espírito está sobre toda a carne, concedendo dons aos homens e os dons são irrevogáveis. Agora, a obra do Espírito Santo, uma coisa é o dom do Espírito Santo, aquilo que Ele concede uma vez que Ele foi derramado sobre toda a carne. Então todos fomos abençoados para viver em... família. Fomos abençoados para quê? Para frutificar, para gerar, para virar família. Então o que é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Que a gente vira família. Deus faz com que o homem solitário... não é bom que o homem seja só, mas ele viva em... família. <coughs> então o Espírito Santo que já foi derramado sobre toda a carne... agora ele testifica no coração... e o que que ele testifica no coração? Que nós somos filhos... e aí ele sela o Espírito Santo dá promessa, é o selo da nossa herança, e uma vez que ele testifica, ele testifica que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, a nossa herança é espiritual. Então a obra do Espírito Santo na vida do Filho e da Filha de Deus, não é na área dos dons, os dons foi derramado sobre toda a carne. A obra do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, é dar sentido a bênção que ele já derramou sobre nós, de modo que a gente seja a família de Deus na Terra e que na família todas as famílias da Terra sejam benditas. Essa é a promessa de Deus lá para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias, como era a promessa de Deus para Adão crescer, enche a Terra, abençoa e todas as famílias serão abençoadas. Então é isso, Deus, assim, o, o Jó só entendeu isso quando entendeu família, o Elias também só entendeu isso quando entendeu família, e a gente também só vai entender isso quando entender que o Espírito Santo de Deus vem para formar a família de Deus na terra. Por isso é o Espírito Santo no nosso homem interior, esse testemunho do Espírito na nossa interioridade. Então nós somos espiritualmente, interiormente família de Deus e nós estamos trabalhando para que essa família cresça, então o nosso trabalho não é uma manifestação de poder, o nosso trabalho é uma consciência de família, amém? Então nós não estamos aqui apenas para dar testemunho de poder, mas nós estamos aqui para, em dando testemunho do poder, a gente possa formar uma consciência de família, de plenitude, algo que é testificado, uma família formada por adoção, por testemunho, palavra empenhada, compromisso assumido, para que Cristo, pela fé, habite no nosso coração. Então, isso é uma fé, uma convicção então família não é uma questão parental, família não, é, não, é, não são os parentes, não é aquilo que foi parido na carne, família é aquilo que é gerado na consciência do Espírito a partir da fé e da declaração de Deus, então quem declara família é o próprio Deus, então toda família que recebe esse nome, toda família que crê, né, todo aquele que crê, no Espírito, na paternidade, no testemunho... esse nome... Toda, todo aquele que toma por nome a Cristo é família de Deus. Né? E, e isso é, é a nossa fé, a nossa convicção... não é nem o nosso sentimento, não é a nossa impressão... não é nem o nosso direito, não... é, é a nossa fé. Então a gente viver em família é pela fé. Por isso que Deus diz... Ele diz... nos últimos dias virá o quê virar o Espírito que estava sobre Elias, e o Espírito que virá sobre Elias, não é para que a igreja, <coughs> presta atenção, nos últimos dias virá o Espírito que estava sobre Elias, e o Espírito que estava sobre Elias não virá nos últimos dias, para que a gente desça fogo do céu destruindo os profetas de Baal. Parece que a igreja está de novo tomando assim, essa coisa de achar que nós vamos descer fogo do céu para matar os profetas de barro, não é isso não. A igreja está recebendo agora o Espírito, não é o poder que estava em Elias, é o Espírito que estava em Elias formando família, porque o Elias, apesar de ter descido o fogo do céu, ele não realizou, ele não, ele não consumou a vontade de Deus porque ele foi acuado, então ele teve uma manifestação de poder, em vez daquilo causar, Convenção causou ainda mais resistência. A... 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 a, 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 a ai... nossa... <risos> deu um branco aqui agora... É, a Jezabel... a Jezabel... Ela não, quando Elias manifestou o poder... ela não ficou convertida... ela ficou mais nervosa... então... se a igreja continuar insistindo apenas nessa retórica de poder... vai ser vai ficar todo mundo mais nervoso ainda, vai aumentar a beligerância, então nós temos que chegar agora com a autoridade da família, então foi esse processo do Ado Elias, que adotou Eliseu, que adotou Jeú, foi isso que foi lá e venceu aquele espírito Jezabel, aquele espírito Babilônia, prostituição, aquele espírito em que os, os profetas da época tinham mãe, mas não tinham pai... eram profetas institucionais... profetizavam em nome da instituição Babilônia... e não em nome da relação família. Vou falar devagar porque às vezes você não presta atenção. Os profetas de Baal são aqueles que profetizam em nome da instituição... religiosa Babilônia. E não profetizam em nome da consciência família... Então, aí quando Elias, enfrentando os profetas de Baal, ele, ele depois que ele passa aquele vale de sombra da morte, ele passa o seu vale de sombra da morte, Deus testifica no coração de Elias. E o que, que Deus fala para o Elias? O que, que Deus falou para o Elias? Fala comigo. O que, que Deus falou para o Elias? Elias, eu vou te dar mais poder... Agora você vai descer fogo quântico do céu. Você desceu um fogo aí, você apegou todo mundo. Mas agora você vai descer um fogo laser, um fogo quântico, um fogo assim, um fogo multicor, um fogo sonoro. Você vai descer, você vai descer o cara, Elias. Não, não foi isso que Deus falou para Elias. Não, sabe o que estava que matando Elias? Não é a qualidade do fogo, nem a quantidade do fogo que ele desceu, não, mas é que depois que o Elias desceu fogo, queimou todo mundo, ele ficou só. Muitos homens e mulheres de Deus. Depois que já fizeram tudo em nome de Deus. Já fizeram tudo em nome de Deus. Pregar, expulsar, plantar igrejas, é de tudo, gente que já fez o cross. Já venceu batalhas espirituais e depois ficou sozinho e Deus diz não é bom que o homem seja só. Elias fala: "Deus, eu fiz tudo que o Senhor me mandou. Eu não fiz tudo que". Eu... Então, amado, sabe o que que estava matando Elias? Era ter feito tudo que Deus mandou ele fazer e, no fim, ter ficado sozinho. O que estava matando Elias não era ter fracassado, o que estava matando Elias era o sucesso ministerial dele associado a uma profunda solidão e isolamento. De orfandade sem família. Família? Onde estava a família de Elisa? Elisa tinha um servo, mas não tinha família muitas pessoas trabalham na igreja, viram do avesso, faz de tudo, mas não conhecem a Deus na forma de família, reconhecem a Deus na forma de poder, na forma de serviço, as pessoas se reconhecem mutuamente, aquele tem poder, aqueles por demônio, aquele ora, aquele tem unção, aquele profetiza, e as pessoas ficam procurando nós outros, acha que eu sei quem né, funciona, eu vivo isso, mas eu isso as pessoas se procuram nas outras, então, vai lá com fulano, a palavra do cara, a oração, ele expulsa, ele cura, ele, para, ele profetiza, ele tem revelação, ele vai te falar, vai contar toda a sua vida, vai dizer com quem você pode casar ou não, e o louvor do outro, então, o louvor do outro, o um arrebatamento, e são pessoas, sabe o quê Solitárias, se reconhecem no poder, mas não se conhecem nos afetos, se reconhecem no poder, mas não se reconhecem nos afetos, e muitas vezes depois no dia lá da sua fome, no dia da sua nudez, no dia lá da sua enfermidade, estão sós, e isso foi o que o Elias falou, ele falou, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou, eu não fiz tudo o que o capeta me mandou não, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou, e fiquei sozinho, aí Deus vai lá, calma Elias, põe ele para comer, dormir, e diz assim, Elias vem cá, tá vendo a tempestade, o vento, terremoto... isso é o que eu faço. Agora eu vou te dizer quem eu sou. Eu sou comunhão, Elias... você não ficou só... você não ficou só... aí o Elias desce dali... e é adotado... por Eliseu... e vê... Né, a obra de Deus na relação... uma relação que ele não queria... o Elias não estava acostumado e já, já, alguém já compartilhou aqui... é tão difícil relacionar... é tão difícil saber a intimidade... É, não somos diferente de Elis, não. Elis falou... eu? se andar atrás de mim... Elis eu, sai para lá... ele sabia se relacionar com um servo... mas não sabia se relacionar com um filho... quantos homens e mulheres de Deus... sabem tudo de serviço... e não sabem quase nada de relação familiar... de intimidade. Sabem organizar a vida de um... e de mil empregados. Mas não sabem com quem são família. Então é isso... é esse conhecimento... Né? esse conhecimento que é da fé... essa fé habite o nosso coração... e essa fé... É, é, que vai, vai ultrapassar o nosso entendimento, não é o que eu entendo, é o que eu conheço, e, e, e aí essa, essa fé que vai fazer com que a gente seja intenso, amém, amados? Entender que a vida, o sucesso, o êxito, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a gente está concluindo essa reflexão, o êxito na vida não é a velocidade com que eu me desloco, nem a distância que eu alcanço. A vida é o caminho que eu percorro, é a transformação que eu vivencio, é a pessoa que eu me torno, a pessoa que a gente se torna. Então a vida não é na velocidade que é uma relação tempo-espaço... a vida é na intensidade. E aí... eu queria compartilhar com vocês... hoje eu estava meditando sobre isso com alguns irmãos... e me lembrei de um irmão muito querido... muito querido... o Zé Maria. Alguns irmãos que congregaram com a gente aqui se lembram dele... O Zé Maria era um homem já mais maduro... ele devia ser... talvez uns 10 anos mais velho que eu... e o Zé Maria era um homem interessante... porque ele era um homem vivido... vivido... ele era piloto de avião... e ele foi piloto... assim... para as principais lideranças aqui do estado de Goiás. Ele, ele viajava com muita gente... conhecia muita gente... então... o Zé Maria era um homem muito conhecido... que frequentou... É, muitos é, 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 círculos círculos aqui sociais aqui ambientes sociais ele é muito conhecido na cidade piloto tradicional mesmo depois assim de idade avançada aposentado algumas pessoas aqui confiavam no Zé Maria para pilotar de vez em quando ele na pilotava e ele ele você pensa bem piloto de avião aqueles aviões em que, é, né, que é, muitas vezes a cabina não é separada... quantas conversas de poder... quantas coisas... Né? quantos negócios... quantas coisas... quantas coisas a Maria sabia... Né? conhecia... via... então ele era um homem muito vivido... muito experiente... ele me confessou isso... e agora eu posso falar isso... ele também viveu uma vida assim, muito desregrada... muita coisa assim, doida e tal... e aí e quando ele veio a se converter ele veio a se converter já, já com idade avançada... Né, com mais de 60 anos de idade. Então ele, ele viveu como cristão de fato pouco tempo... e o Zé Maria... ele era um homem de muita vivência... mas de pouca formação... assim... cultural... um homem muito vivido... experimentado e tal mas assim, às vezes o, o linguajar dele era assim um pouco mais rude, elementar, na hora dele se expressar, ele se expressava assim com poucas palavras e bem mais, e era interessante que como ele converteu assim com mais idade, ele, ele, ele começou a participar das nossas reuniões, e amava o Senhor, e ele ficou pouco tempo, que ele é, em poucos anos ele contraiu uma enfermidade e faleceu, mas eu achava interessante porque o Zé Maria ele chegava nos nossos encontros, ele sentava no, no, no primeiro banco, ele dava um jeito lá, então ele sentava no primeiro banco, regalava o olhar e pregava naquilo que a gente estava compartilhando, atento, vinha conversar comigo, e o Zé Maria, rapaz, ele tinha uma curiosidade era fantástica, às vezes no meio da mensagem ele levantava a mão, fazia uma pergunta, fazia um comentário... uma delícia, assim... pensa... uma amizade que Deus gerou entre a gente... um afeto... a gente encontrava... era abraço, choro... um irmão... e ele, ele no meio assim... ó, ele levantava... podia estar compartilhando o que foi... levantava, fazia pergunta... muito legal... e às vezes terminava a reunião... por causa daquele jeitão dele assim... meio, meio rude, meio tosco... Cimprão, né? Às vezes eu terminava a reunião assim, eu falava assim, e aí, Zé Maria? Entendeu? Eu falei, assim... pastor, quase nada, mas tá, tudo tá fazendo sentido. <risos> Rapaz, eu vou te falar, como é que ele respondia eu te falava assim: estou entendendo quase nada, mas tudo faz sentido. Sabe, amados? às vezes você está entendendo quase tudo... e nada faz sentido. José Maria às vezes não entendia quase nada... mas tudo fazia sentido. Sabe por quê? Porque ele encontrou família. É isso que Deus quer fazer. Fazer com que o homem solitário vive em família que o Espírito testifique no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que Cristo habite no nosso coração pela fé e que não seja a amplitude do que a gente entende, mas seja a intensidade do que a gente conhece. Se você souber um único versículo da Bíblia, Jesus chorou... Deus é amor... viva isso com toda intensidade... clame ao espírito que ele é velho... ao seu homem interior... o que, que significa Jesus chorou... por quem que ele chorou... quão intenso foi o choro dele... eu devo chorar como Jesus chorou? é possível chorar? Deus é amor... Com que intensidade? Por quem? Quando? Deus é amor. Ele é antes ou ele é depois? É tão simples, amados. É tão simples que uma própria criança pode entender. Mas tem que ser intenso. Tem que ser santo. Santo no sentido de não se corromper, porque Deus é amor ontem, Deus é amor hoje. E Deus é amor sempre. E Jesus, sendo filho de Deus... Chorou. Chorou e bem-aventurados os que choram. Choram pela família. Não pelos parentes. Sabe por que às vezes não está adiantando seu se choro? Porque <risos> você está chorando por causa dos parentes. Porque parente faz a gente chorar demais, né, mano? Agora uma coisa é chorar por causa de parentes, outra coisa é chorar espontaneamente pela família. Quem chora parente, chora a dúvida, a incerteza, a perplexidade, a surpresa, a indefinição. Quem chora parente, chora a traição, chora a carência, chora a falta... Chora ofensa. Quem chora família, chora afeto, chora amor, chora esperança, chora virtude, chora perseverança. Quem chora parente, chora solidão, chora saudade, chora enterro. Quem chora família, chora vida. Quem chora parente, chora perda. Quem chora família, chora ganho. Chora a oferta. Quem chora parede só chora a tristeza. Quem chora a família chora até a alegria. Então, em nome de Cristo Jesus, somos a família de Deus. Somos o seu povo. Somos santos porque nada pode mudar e nada pode nos separar desse amor de Deus... revelado em Cristo Jesus... e que nós nos apropriamos dele... pela fé, na certeza de que esse Espírito... forma isso... dentro do nosso coração... e a gente vive essa santidade... a santidade de quem não desiste... de quem não desanima... de quem não se corrompe... de quem, apesar de não estar entendendo quase nada... está vendo sentido em tudo... até que a gente seja cheio... de toda... plenitude de Deus... de modo que você está cheio... mas você não está só cheio... você está cheio de toda... e você não está só cheio de toda... você está cheio de toda... plenitude... de Deus... e aí sim... eu não vou ficar tentando explicar para Deus o que que eu preciso que Ele faça... para ver se finalmente Ele me entende... porque eu tenho certeza que Ele fará muito além... como Pai que ama os seus filhos... Ele fará muito além... daquilo que eu seria capaz de sequer pensar... quanto mais pedir... porque Ele fará todos... não segundo a minha necessidade... Ele fará sempre tudo segundo o seu poder e a sua glória, o seu amor pela igreja, que é a sua família. Glória a Deus, amados. Graças a Deus. Amém. Até domingo, se Deus quiser. Até domingo, se Deus quiser. Às 8 horas da manhã. A gente está aqui, se Deus quiser, para começar bem nossa semana. Bom descanso, boa noite, <risos> bom sábado, <risos> bom sabático. Nossa esperança tem sido sempre né, que o princípio que é lançado no domingo, o entendimento que é transformado de segunda a sexta, te dê um bom sábado, Senhor, um bom descanso tá bom, bom repouso... agora deixa tudo isso... repousar... no coração... em nome de Cristo Jesus o Senhor... glória a Deus... que o amor de Deus o Pai... a graça maravilhosa... suficiente do Seu Filho... a comunhão... a unidade... o testemunho... a certeza... de que o Espírito de Deus testifica... com o nosso Espírito... nós somos família de Deus... Seja sobre todos, através de todos, hoje, sempre, em todo lugar. Forte abraço, até mais.